0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra llegan las 3 de Central. El juez determinó vincular a Proceso a los ocho exfuncionarios del gobierno capitalino. Se enfrentaron habitantes de Montemorelos con policías de Nuevo León para evitar que extraigan agua del río. En el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo informó que la entidad cambia al color naranja... Un resumen que no es resumen ¿Ah? Bueno, sí es un resumen de noticias Pero no es un resumen Bueno, son las 3 de Central
1: Fantasías animadas del gobierno de Puebla En esta semana hubo de todo Y hay mucho chismecito Acá en la Central les vamos a platicar Qué ocurrió También hubo dos intentos de feminicidio Horribles casos eh, Pues en Tehuacán y Teciutlán Vamos a hablar más de ellos a fondo Genaro García Luna y su largo brazo que también alcanzó a Puebla. Y La Legarreta y Eric Rubín se nos divorcian porque el amor acaba, dijera José José. Esto más acá en la central, entonces no se despegue, vamos para adelante. El periodismo irreverente hecho podcast. A mi hermosa
0: a tía Mundi, ¿cómo estás? Mis oh. angelitos de lo peor, mis angelitos del mal, ¿cómo están? Oh, Saludos no, no, no. a todos, a la cámara 1, a la cámara 2, a la cámara 3, a la 4, abajo. Saludos <risa> a todos, mis angelitos de lo peor. Pensé que iba a bailar como un, este, la, como como la, la medusa como...
1: de Bob Esponja. <risa> no, yo decía algo así como de aventurera, <risa> así de caballo, caballo viejo. Así. así como de aventurera. Ay, baila, capaz pero descanse mi, mi esposa de tan
0: guapa. Guapa en paz descanse también, tía Mundi, Ajá. el genero García Luna, porque de Estados Unidos nunca regresará el cabrón. Bueno, a ver, ¿quién sabe
1: qué tal si me lo extraditan? No, no ¿Tú crees que no? Bueno, no. el gobierno, bueno, como ustedes ya lo supieron esta semana, eh, pues eh, que va acabando eh, prácticamente la nota. A nivel nacional todo el mundo se la llevó y creo que un, un tanto internacional este señor exsecretario de seguridad pública la bueno la mano derecha de, de bueno de, de Felipe, Felipe Calderón de Locoza, del Borrachito Calderón Genaro García Luna exsecretario de seguridad pública muy cercano así hermanito de Facundo Rosas Rosas muy que hermano. fue nuestro secretario de seguridad pública con Rafael Moreno Valle amigo Yona, no estás impactado
0: Estoy impactado Tía Mundi fíjate que desde hace muchos ah. muchos muchos años, un tema nacional, un tema federal, no me había impactado tanto, tanto como lo de Genaro García Luna. Es más, ni siquiera la detención del Chapo, el ah. Ovidio Guzmán. Yo decía, ah, ya no mames, esto nunca va a acabar. Pero cuando ya empezó el juicio de Genaro García Luna, bueno, fue detenido el 10 de diciembre de 2019. Uh -huh. Fue detenido en Texas. Entonces, pues ya lo detuvieron y todo. Pues yo dije, ah, pues un mexicano más a la cárcel. Pero, <risa> tremendo revuelo, teamundi porque el juicio de Género García Luna empieza a, co a cobrar a... Eh, pues mucha polémica, mucha fama,
1: uh -huh, es uh -huh. mucha controversia y madres. Y todos los nombres que salieron a colación de los distintos testigos, que hubo testigos de qué nivel, ¿no? O sea, mandos del primerísimo nivel dentro del narcomenudeo, bueno, perdón, dentro del narcotráfico dentro de las redes de la delincuencia organizada del país, el Rey Zambada, o sea, mucha gente que realmente estaba relacionado con Genaro García Luna y que lo señalaron inmediatamente y que dieron pistas de muchos nombres de funcionarios, incluso que estuvieron acá en Puebla. O sea, Así es, eso. pero bueno, para la gente
0: que nos está viendo y que por supuesto ya sabe, como ya les dijimos, fue el tema central uh -huh. del país, hay que decirles quién fue General García Luna, fue el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. También titular el
1: creador de la AFI, ¿no? Uh -huh de esta agencia federal de investigación. De investigación, exacto. Y eh, pues él prácticamente, eh, pues todo lo que dijeron en, esto, en este juicio fue como tejía esta red de protección desde el mismo gobierno y que prácticamente teníamos un narcotraficante más dirigiendo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, advertía, cobraba, cobraba incluso porque ciertos mandos que eran, a, eran cómodos, para los narcotraficantes ascendieran dentro del mismo, dentro de las mismas dependencias públicas. Exactamente, pero además, bueno, una de las cosas
0: que eh, genera este juicio es la confirmación de lo que escribe Anabel Hernández, esta periodista dedicada a investigar eh, las células de la delincuencia organizada en México desde hace muchos años, en su libro de los señores del narco. Eh, no, los señores del... Sí, los señores del los narco. Señores del narco Anabel Hernández relata precisamente cómo va haciéndose esta relación de narco con la política, la narcopolítica, ¿no? Desde, imagínense, desde épocas de Caro Quintero, del padrino de Caro Quintero, o sea, desde el México de los setentas. Sí, claro. Entonces, resulta que Genaro García Luna entra a la Secretaría de Gobernación Federal, por ahí de la década de los noventas, a hacer prácticas profesionales. Entonces, resulta que a Genaro García Luna, en esta parte donde hacía sus prácticas profesionales, era el encargado de llevar y traer los maletines de dinero. Entonces, o sea, supo inmediatamente dónde estaba el business. ¿no? Supo dónde estaba el business imagínense, era así como mi niño mamuda, ahorita que yo le digo vete por las tortas, mi niño hermoso, rey chulo, así le decían a Genaro García Luna, pero en lugar de vete por las, totas, las tortas, vete por los maletines. De vete por el soborno. Vete por el soborno de, la, de los narcotraficantes. El caso es que, bueno, ya con Felipe Calderón inicia una supuesta limpia esta eh, lucha contra el narcotráfico que deja cientos de millones de... De, pues mexicanos de mexicanos muertos, fallecidos. bueno cientos de miles de mexicanos fallecidos, pero eh, en realidad no era una limpieza de narco, más bien es, quería a Felipe Calderón que la plaza se la quedara un solo narco y este solo narco era nada más y nada menos que el Chapo
1: Guzmán. El Chapo Guzmán. Entonces todo el cártel del Pacífico y pues toda, digamos la, los Beltrán Leyva, los, Leiva, los, templarios, los templarios, templarios todas las contras del Chapo, pues fueron los que prácticamente sufrieron la persecución y ahí es donde viene también la conexión con Puebla, ¿no? O sea, porque Beltrán Leiva vivió, vivió acá y entonces incluso Beltrán Leiva, dicen por ahí las buenas, las malas lenguas y las buenas conciencias que fue, que huyó de un helipuerto acá en Puebla cuando días después lo abaten en eh, Cuernavaca. ¿No? Entonces, y uno de los, de los personajes más relacionados a Genaro García Luna también está conectado con funcionarios públicos de Puebla, por ejemplo, Adolfo Caran Beltrán, que fue el jefe de la policía judicial en Puebla cuando tiempos de Blanca Laura Villeda. Este señor Edgar Vallardo, Vallardo del Villar era uno de los alfiles que utilizaba Genaro García Luna para estar en comunicación y era uno de los que eh, finalmente estaban del lado del, eh, bueno, que incluso entregó información del Cártel del Pacífico y este señor. Fue nada más y nada menos titular de la Diedo en Puebla Cuando estaba la procuradora eh, Blanca Laura Villena Entonces incluso hay una anécdota ¿te acuerdas de que, la, de, de que la procuradora tenía una changuita que le decían la legalita? Sí, que luego la traía aquí con algo O sea,
0: como pirata, pero en lugar de traer su cotorro traía, traía su changuito
1: eh, O sea, era Y bueno, fue un relajo, porque en ese entonces pues todo el mundo se moría de la risa con la changa legalita ¿no? Algunos periodistas sin ahí, este, irreverentes empezaron a decirle legalita a la fiscal, a la, a la titular de la procuraduría incluso pero lo que ocurrió fue que Karam y la eh, procuradora, entonces procuradora Blanca Laura Villeda, traían un pleito casado por el control. Cuando llega Mario Marina Puebla anuncia que va a haber una mujer por fin en el gabinete, o sea imagínense no había una sola mujer en, de titular de una secretaría de, en ningún lado de, de Puebla y entonces a, este, a, acá prometió que iba a ser una procuradora eh, por primera vez pero ese espacio del procurador lo esperaba Karam. Entonces el asunto fue así como de: ¡Ah, le vamos a hacer el cuento y vamos a poner a esta señora como que es la titular, pero tú no vas a ser el que va a mandar! Entonces jalan a esta jueza, porque era, la, y la conocían como la jueza de hierro dentro de la, del Poder Judicial porque era de mano dura, se la trae de procuradora y empieza a haber un problema. Incluso fue muy conocido este video de: Yo soy la procuradora, pendejo. Prácticamente la procuradora Blancadora Villeda bajó a los separos. Porque, a poner orden, porque el grupo de sagita los sagitarios eran como el, el grupo de los policías judiciales que estaban asignados directamente a, a, a Karam. Estaban haciendo un relajo ahí. Y casi casi ella saca un detenido porque había por un tema ahí de derechos humanos. que después le dijeron: La procuradora está defendiendo un narco y bla bla bla. Bueno, para limar esas asperezas, este, este muchacho de Genaro García Luna, eh, eh, Enrique Edgar Enrique Vallardo del Villar le consigue la changuita a Karam y le dice, ahí, regálele la changa a la otra changa. <risa> Así fue, así fue, porque... Y entonces, la procuradora lo recibió, le gustó el regalo, ya después supo cuál era realmente el contexto, pero dijo, pues no, ni más, ahora voy a traer a mi changa. Y entonces... Y llevaba la changa a la a procuraduría. Lados, llevaba la changa, la changa aquí. estaba en la procuraduría, o, y luego hubo un, un ese famosísimo desfile, que fue el desfile de la legalidad, cuando le cachan a, a, a Mario Marín todo el desmadre de, de Lidia Cacho, la, para empezar a limpiar la imagen del Estado, porque pues decían, estos pichos poblados son unos corruptos, ¿no? Este, hicieron el desfile de la legalidad y a la procuradora le hicieron su, su carro alegórico y ahí va la procuradora con su changuita acá con la legalita, no fue un, fue un hecho bueno, pues Edgar eh, Bayardo eh, del Villar este funcionario del Adiedo estaba involucrado con, con Genaro García Luna. Él eh, sabía todos los cochupos. Él era el que llevaba incluso los cochupos. cochupos, tu palabra, Domingo, me encanta. qué? Tus cochupos, así.
0: Ay, como mi abuelito. Vamos a ver los cochupos, bueno, amigo.
1: Pues este señor, vamos a ver los cochupos. <risa> Están haciendo mucho ruido los cochupos. <risa> ya comieron los cochupos. Ya comieron
0: los cochupos.
1: <risa> Entonces, este señor Edgar Vallardo del Villar era el nexo entre Adolfo Caram y el Mayo Zamba. Así se las... Bueno,
0: ponen. y el caso amigos es que ahora en el juicio de García Luna, que eh, llevó, o sea, llevó más de dos meses, si uh -huh. mal no lo recuerdo, y resulta que declaran... Eh, bueno, lo declaran culpable, pero imagínense... Los testigos o parte de los testigos y de las pruebas que ofrece el gobierno de Estados Unidos en contra de General García, Lunas, de García Luna, pues figura el, el rey Zambada, el hermano del mayo Zambada, Jesús Zambada... Y Edgar Villarreal el Grande, quienes declaran que en efecto le pasaban su maletín de lana a García Luna y que eran de hasta un millón de dólares por mes, imagínense, un millón de dólares uh -huh. por cada una de las células o de los grupos de la delincuencia organizada. Y uno que no puede llegar a fin de quincena, chingado. Y uno que no puede llegar a fin de quincena, no mames, no, imagínate no. este cabrón. Pues por supuesto que el trasiego de droga de México-Estados a Unidos es un... Súper negociazo. Y no solo de México, ¿no? Desde Colombia hacia Estados Unidos. Súper negociazo. Y ahí lo vimos. Bueno, el caso es que luego López ya esta semana le declaran culpable a Genaro García Luna. Eh, por cinco delitos, entre ellos narcotráfico, hasta mentirle a las autoridades migratorias, eh, sacarle la lengua, enri enriquecimiento ilícito y demás. Y espera su sentencia el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana, que la sentencia puede ir de los 20 años hasta la a cadena. La perpetua. La
1: pena máxima, bueno, en, en ese estado, en el estado de Nueva York, porque la pena máxima en otros estados como Texas es la pena de muerte, la pena de muerte entonces que... la pena máxima de en prisión sería cadena perpetua. Pero pues por eso te digo que no va a regresar este muchacho, ¿Vivo? No, no va a regresar. No, pues va, que se vaya acostumbrando a la, a la pijama de color naranja. A la pijama de color naranja. Sí, porque así se la va a llevar ese señor y pues espérate porque ahora el debate es... ¿Qué va a pasar con Felipe Calderón? Tan, tan, pues de hecho. Tan, tan, vámonos de pedos todos. ¿verdad? Vámonos de pedos. Nuestro macacho. Digo, digo, digo Calderón
0: y ya siento. Ya siento que me da El se ve la mala. Ay, no, imagínate, ahorita. Mi pobre Margarita, ¿cómo ha de estar uh -huh. también que le encarcelan al marido? Porque los pañistas se
1: salieron hasta ese día de la cámara en San Lázaro. Sí, pinches putos. <risa>
0: no <hay que> ser, <risa> oye. Bueno, Tanto, bueno, que
1: que le... defe... Tanto que lo defendían. Y Calderón, el mejor
0: presidente de México. Y Calderón, y la chingada. Y miren. Y además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya pidió a Genaro García Luna. Bueno, como se lo habrá visto a Genaro García Luna, pero bueno, el caso es que <risa> pidió hijo. a Genaro García Luna que. Eh, se declare testigo protegido pues para que testifique en contra de los expresidentes de México Felipe Vicente Calderón Fox. y Vicente Fox porque de hecho desde Vicente Fox ya estaba este pacto con el Chapo para limpiarle la plaza y que solamente hubiera
1: un mega narco que hubiera un mega cartel y pues por eso fue que se encumbró tanto en la agencia federal de investigación que aquí otro tip quién creen que diseñó los logotipos de la Agencia Federal de Investigación y que salieron un jaguar y un no sé qué, ¿quién? Facundo Rosas.
0: Ay, ah, el Facundo Rosas.
1: Sí, Facundo Rosas que le cargaba los
0: maletines a Genaro García Luna. Y que fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Moreno
1: Valle. Y a, que, a quien eh, señalan por el tema de, este pues, del huachicón. Del huachicón, o sea, el, el pueblo. Mire, mira el Facundo, este, Mira, lo veían ahí todo chalatito, todo
0: pendejito, y mira, sí, mira por atrás vamos a robarnos los ductos, <risa> vamos, y a chupar los du vamos a chupar pero ductos, <risa> <risa> y no hasta <risa> encontraron a su director de la policía estatal chupando los ductos, pues sí, a Marco Antonio
1: Estrada lo detienen eh, cuando estaba pues prácticamente coordinando la movilización de 147 camionetas, llenas de bidones de gasolina en la zona de Acachingo, lo detiene él, eh, el ejército mexicano, fue un escandalazo y después de eso empiezan a circular las versiones de cuánto recibía de sobornos, dónde lo recibían, cuánto era lo que ingresaba, no, fue un escándalo. Bueno, pero además tú has publicado ¿no? la
0: historia de cómo eh, pues Facundo y Marco Antonio Estrada se hacen socios, pues, de las células pequeñas de delincuencia en
1: el Triángulo Rojo. Y son está los que les dan armamento publicado. y todo. Está todo publicado, está en Periódico Central, lo tenemos como en nuestro archivo. Usted póngale Periódico Central, Facundo Rosas, y ya viene todo detallado, exactamente como dice Yona, como eh, pues realmente quienes incentivaron, o sea, como rápido y furioso, pero en chiquito. Fue lo que ocurrió con el tema de los municipios del Triángulo Rojo y hasta y por los adiestraron.
0: ¿Y ahora ¿sí? no podemos contra ellos?
1: No, pues hubo hubo una serie de incluso de adiestramientos que consiguieron muchos los mismos de gente ex trabajadores de Pemex para que pudieran hacer el el, el recorte y las válvulas de los ductos. Y Entonces, de ahí salieron
0: las bañas, las, ba las bandas como el Toñín, el Bucanas y todos eso, El Locotelles y demás,
1: etcétera, etcétera. Pero bueno,
0: amiguitos, vamos a un corte y regresamos para hablar de las fantasías animadas de esta semana.
1: Eh, bro, el pingüinito, más. Métale el, el pingüinito.
0: <risa> Métame el pingüinito. <risa> Ay, mi nombre
1: Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden.
0: Dicen que TikTok es adictivo. No tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como arroba periódico central 1. y fantasías animadas de ayer y hoy del gobierno del estado presenta la caída del halcón negro, la caída del oído, la caída de la persona que susurraba,
1: la caída del sistema,
0: la caída del sistema. Se les caía el
1: sistema muchos, ¿eh? Hay mucha gente anda de malas, pero de unas de amigos, solamente se fue la Vero Vélez. <risa> de verdad andan de malas. A ver, esta semana, bueno, la semana pasada se confirmó la salida de eh, Verónica Vélez del área de dirección de, bueno, de comunicación de social, de la coordinación de comunicación social y agenda, y agenda digital. digital. Y pues la mandaron casi casi a una oficina ya de asuntos sin importancia, o sea, el set o sea, el SICOM, o sea, Puebla <ríe> allá Noticias. Puebla Noticias. Y entonces la Ya muchacha? sabe que, ¿sabías que en Puebla Noticias pueden matar a alguien al aire y nadie se va a enterar? <risa> sí, nadie los ve, nadie no, los... Ve. Bueno, bueno, yo sí
0: escucho solamente un programa. El de mi amiga. El de mi adorada... Uh -huh. Gloria, Gloria Mejía. Mejía. Besazos a mi Gloria Mejía. Súper profesional mi Gloria Mejía. La y siempre me he hecho la hora nacional. Todos ah, amigos. claro. Y, ¿Y la media hora nacional de Puebla. Y la media hora nacional de Puebla. Eso Salud. sí me gusta. Besos. Salvo por mi Gloria Mejía, pues creo que nadie más hace nada por ese canal. Y mira, sale la verónica Oye, Miriam Espinosa. Ay, Miriam <risa> Espinosa. <risa> ¡Córtele! ¡Córtele!
1: <risa> <¡Mártele! risa> Saludos, me también a, a Miriam Espinosa. <risa> bueno... <risa>
0: Sale la Vero Vélez en su mega escritorio así del PRI de los 70's, con, ya saben de ese cedro así brilloso. Así como de acá estamos. Muy contenta, muy feliz, triunfando como siempre, y le ponen en su fotografía, pero se ve que no está todo vacío, se ve que tiene mucho trabajo. A la Pero telera. ¿sabes qué
1: tenía ahí? Porque ante todo, leal, la foto de Barbosa, en la esquina de arriba. Que muchos ya, ya, ya se olvidaron de Barbosa. Ya, ¿eh? Menos altura, ella, mira, pero al, menos al, ella.
0: Al final, ahí a, pie de, a punta de cañón, ¿no? ¿Cómo dicen?
1: Podrá ser lo que quiera, señora, pero desleal, no.
0: Desleal, no? no. Bueno, el caso es que la Vero Vélez, ustedes saben, mis estimados amigos, se hizo bien famosa ahora en el gobierno de Miguel Barbosa, porque era como el changuito de este. changuito? Sea? No suena tan complicado. No lo es. El verdadero problema es el mono. El mono es el ojo en el cielo.
1: Puede ver todo. Salones.
0: ¡Ah!
1: Pues es que veía y tenía ojos por todos lados. No, más bien era. Bueno, era este. Pues es que. Mucho, el ojo de tondera. ¿Sabes quién? Este, este periodista, este, Mecinas. Decía que era una especie de vice, vicegobernadora. Vicegobernadora, ¿no? claro. Y yo decía, ay canijo, yo no había pensado, pero pues entre las condiciones de salud del gobernador, entre todo lo que le informaban, pues era finalmente el principal, primer filtro de lo publicado y no publicado y de lo que pues pudieran enterarse por ahí las malas lenguas y los angelitos de lo peor. Lo que hicieron los angelitos de, de lo peor, todo lo contaba
0: seguramente, ¿no? Y bueno, el caso es que hmm. nombran... Eh, pero fue muy ah. chistoso, fue que el viernes fue el viernes la salida <risa> pero a todo el mundo le tomó por sorpresa incluso que yo creo que a ella porque de pronto en la rueda de prensa mañanera el gobernador Sergio Salomón dice, ah
1: pero ven siéntate aquí conmigo a mi lado yo me sé la historia, le avisó el jueves en la noche le avisó el jueves en la noche y sí sabía, más bien lo que no esperaba era que la ya... forma, la forma y que la fuera a sentar y que lo fuera a hacer público y que lo fuera a hacer en video.
0: Sí, porque lo pudo haber hecho a través de un comunicado o una fotita con el nuevo funcionario, pero eh, pues muchos gozamos ese momento de humillación.
1: <risa> pues no sé no sé si fue haya sido un, un momento de humillación, pero sí fue muy evidente que el gobernador Sergio Salomón Céspedes pues ya no la traía como entre el grupo de trabajo con el que quiere continuar y tan fue tan fue así que eh, pues hasta la despedida la y todo esto se ve un poco forzada, ¿no? Se ve como el abrazo de Acatempa, ¿no? Yo por eso, yo por eso puse este hashtag el, el cuerpo no miente, ¿no? <risa> porque Has, la foto... Hashtag. hashtag. Porque eh, pues Sergio, el gobernador, aparece así como con cara de guayas, bueno, así ya. Ya, 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 ya. ya. Así es y, 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 y mi vero adorada así como de... No me quiero ir, señor Stark. No, entonces... <risa> se, le cuelga laja, se le cuelga del cuello así. Y bueno, de por sí es muy, es muy alto el gobernador, pero una así la imagen fue brutal y tuvo muchos likes mi tweet <risa> fue muy social. comentado fue muy comentado pero bueno en fin el asunto con este Ay, ¿qué? qué pasa qué pasa algo me deslumbra niño mamu
0: <risa> bueno,
1: bueno el asunto es que ahora llega Alejandro Suárez ya te diste cuenta que tiene el mismo nombre que el de el comediante ¿Sí? <risa> bueno creo que hasta son parientes no será no no, no son parientes ¿verdad? no no creo bueno este eh, Llega Alejandro Suárez, ahora la dinámica, eh, pues, no ha cambiado, o sea, también ese es un tema, siguen preguntando los mismos en las ruedas de prensa, siguen apareciendo los mismos medios de comunicación que de cierto modo fueron como muy ligados al barbosismo. Pero ya está abierto, ¿no? Por ejemplo, Ajá. este
0: jueves preguntó mi hermosa... Elizabeth Cervantes, mi sí, amistad.
1: Ya, bueno, por ejemplo, ya entran otros reporteros. La amistad, saludos de referente MX, ¿no? Este, ¿quién más entró, entró alguien más que también no es como, no era como usual que se escuchara su voz. Eh, entonces ya las ruedas de prensa, pues ya son de otra manera. Pero yo decía por la, el día, el día en el que presentan la dinámica de todo este, toda la estrategia de seguridad del nuevo plan Puebla. Este, y donde anuncian que va a haber un 10% de alza a los salarios de los policías y pues de cierto modo iba a haber algún tipo como de pues de no sé cómo decirlo, como de incentivo y de mejora para el tema de seguridad. Yo dije, "Ah, pues van a presentar ahorita acá a Alejandro, acá va Alejandro Suárez." Y, pero pero estaba casi casi, o sea, me quitaron a Vero y pusieron a Alejandro. Y eh, y comentándole qué es lo que tenía que decir y que preguntar y cosas así y a quién es pasar en los filtros, en las preguntas a Pía, ¿no? Pía Piñera, dame ¿no? besazos, que qué bueno que también se queda, que se queda en el, en el área de comunicación social, porque pues también es una chica es muy, muy profesional. Buena. Muy buena.
0: Una gran amiga.
1: Y, mucho, y, y bueno, muchos, muchos amigos están trabajando en comunicación social allá. Net, neta es un tema como que si sí hay mucha atención de que no sabemos qué cambios vaya a haber. No sabemos cuál es el estilo de Alejandro. Alejandro, definitivamente tiene una formación totalmente para temas de posicionamiento y de marketing y de branding personal. ¿no? O sea, como un tema más como político. O sea, a mí lo que me suena es que, que pues vamos a ver un poco menos de tienes ganas de Puebla y vamos a ver tienes más ganas del gobierno, o sea, como que van a Tienes ganas de Sergio Salomón. Tienes ganas de Sergio Salomón, ¿no? Porque realmente lo que quedan son dos menos de dos años de gobierno y pues ¿Tienes Sergio. Tienes ganas de Sergio? Sergio. Porque Sergio seguramente lo que va, bueno, el gobernador, Sergio Salomón. Ay, voy a rascar
0: el coxis, ¿eh? Así, Me oh, Perdón. Cortamos. Díganle <risa> a Monti.
1: Lo que yo creo es que la etapa de posicionamiento que habían hecho como muy fuerte por este tema turístico, ahora se va a trasladar de cierto modo hacia la figura de Sergio Salón Céspedas. ¿Por porque, pues, porque definitivamente pues, él va a tener futuro político, ¿no? Cosa que Barbosa había dicho que él, pues, ya hasta acá llegó.
0: <risa> pues. Bueno. <risa> hasta acá llegó. Bueno,
1: él había avisado que después de ser gobernador ya no tendría otro encargo político. Pues explícate
0: De por qué se dice hasta acá llegó pues
1: no no todo no, no, lógico, no. Todo porque... mi respeto, todo mi respeto por el difunto. Yo a lo que me refiero es eso, ¿no? Que él había avisado que llegaba al gobernador y ya no quería más. No quería volver a ser senador, no quería ser diputado federal, que bueno, la verdad le creíamos un 70% ¿verdad? Mira, el, el poder es
0: una droga Tan adictiva que después hubiera dicho, ahora siempre sí voy a hacerse. Y yo creo
1: que lo que quiere realmente el gobernador Sergio Salomón es ver para dónde tiene futuro, ¿no? Si va para el Senado, si va a buscar otra cosa. O sea, porque solamente... Finalmente solamente va a gobernar dos años, ¿no? Y recordemos que aparte de eso... El último año del gobernador... En todos los periodos ya es como de chocolate... Ya nada
0: más es administrar Ya estado. nadie lo pela... Bueno y ¿no? además ya no va a poder ser
1: gobernador... Porque pues un gobernador ya no puede volver a ser gobernador... Exacto... Entonces eso, ese último año... <coughs> prácticamente las estructuras que están... O que empieza digamos esa... Esa caballada y esa avanzada... Para el siguiente... Pues se empiezan a mover y entonces prácticamente pues el, el, el gobernador queda como una figura decorativa los últimos seis meses oye ¿y ¿no? ¿por
0: qué será que en estos últimos días han dado bien enojado de malas tenido, verdad no me me bueno hecho. pero qué bueno Ay, fíjate por digo, tus columnas y... cabrón <risa> No es cierto. ¡Ah! <risa> Oye, no pero eres... a ver, ah, no. no es que me dé risa, pero me ¿Ah? da risa. Ah, okay. no, no me quiero burlar de mi amiga Violeta García. De Ay, otra, no, quien la queremos besote. mucho, Violeta. Pero pobre de mi Violeta le tocó el regaño. Sí, dijo,
1: tú ya me hiciste dos veces y no te voy a contestar. Y hazle como quieras. En la, en la rueda de prensa de lunes, cuando se anuncia esta estrategia pues, de la, de de la Puebla de Seguridad, mm. Eh, pues nuestra amiga Violeta García es bien entrona, y aunque pues le acaben las sesiones de preguntas y respuestas, ella pues quiere meter su pregunta, ¿no? Y entonces el gobierno dijo: No, no, no voy a contestar, no voy a contestar. Y, y a ti pongamos, ya a ti me lo hiciste dos veces. Y pongamos orden, si
0: no, esto se va a volver un relajo, Ajá, es casi, un desmadre, Un cagadero. ¿no? Entonces, <ríe> y todo... oh. Pero está bien, qué bueno, amigo. Sacó el peltre, dije. Amigo gobernador, que, no que saques el peltre. Qué bueno que te impongas porque al final eres el gobernador. Y mira, todos nos tenemos que alinear. Bueno.
1: <risa> bueno O no, bueno, ¿o no? <risa> bueno Con esos regaños no mames no, a ver, ¿cómo o, también, la Es como cuando te
0: regañaban En la primaria o en la secundaria sí, esa,
1: esa, Cuando ¿no? te
0: regañaba la maestra Adela O el Celestino que
1: te jalaba Ay, la patilla Besazos a la pae Pero bueno el asunto es que eh, Pues es una nueva etapa de gobierno Vienen cambios en los temas de comunicación eh, Hay mucha gente que se está quejando Pues porque no es lo mismo Porque a mí mi Vero ya me había mandado mi... Bueno a nosotros nunca nos mandó agenda Entonces <risa> depende de cómo te va la feria nosotros pues la verdad es que nunca a nosotros nos mandaba columnas a nosotros nos mandaba columnazos no nosotros nos quería
0: ir a como... nosotros nos mandaba reportajes de a, a nosotros
1: nos daba este videos no que, que el narco periodista y esas cosas no este nos mandaba campañas negras nos mandaba este coscorrones ahí con los un complot un complot sí. no esas cosas pero bueno, esas cosas florecitas y eso nunca nunca pero, pero bueno
0: pero, pero bueno, aún así la queremos.
1: Hasta, si, besazos hasta el Cicón. Hasta, hasta el set, set Hasta el set,
0: set, set Ahí en tu gran escritorio, mi Vero. De esos del PRI de los 70s. Ay, brilloso, <risa> brilloso. brilloso. Necesitas 50 personas para cargarlo. Y con y aceite del
1: 1, 2, 3. Para ponerse rojito, <risa> pero
0: para bueno, Mucho tiempo va a
1: tener ahí para limpiarlo, ¿verdad? Pero bueno, ahora Por sí. Pero otra cosa, pues ya no va a ser. Pues sí, este. Pues ver lo que. Pues, pues poderse haber, Cicón. Poderse ver el set Escuchar la radio. Pero bueno. Pues está bien,
0: vamos al siguiente corte, amigos. Y, y este, a mi gobernador. Qué bueno, qué bueno que esté enojado, qué bueno que se ponga así. Me dio miedo, pero.
1: Fíjate, tengo
0: un problema. Me gusta la autoridad, me gusta que me.
1: Tú extrañabas eso, eso dijiste el podcast pasado. Que te urgía el brazo duro. Bueno, el brazo de
0: albañil, chingado, negro y duro. Ahí está
1: El fisting de, Que le urgía que hubiera mano dura Porque extrañabas hasta Barbosa ¿Dijiste eso, o no? Sí. ¿Sí lo, ¿Lo dijo
0: o no lo dijo? No, mira, sí. ya mi Sergio Ah, no, tú no
1: sabes porque no llegaste cabrón
0: Ya mi Sergio me lo cumplió Pero bueno, vamos al siguiente temita y regresamos Podcast hay muchos El del verdadero periodismo irreverente Está acá en la central Síguenos en Twitter Arroba Central Puebla. Ay, ah, te este amo, Y sigue, y sigue el ah, no la, la violencia de género. Imagínate, bueno. Nos pusimos a revisar las cifras del secretariado y fíjate que de diciembre a enero aumentaron significativamente todos los delitos relacionados con la familia y con el género. O sea, violaciones, abuso sexual, acoso, eh, violencia
1: familiar. Entonces, pues algo está fallando por ahí, amigos. Es una realidad lo que estamos viviendo desde hace años. O sea, sí si hubo, creo que a nivel nacional, en las cifras del secretariado, en los estados eh, estaban bajando los números de feminicidio, pero los casos de violencia familiar están subiendo bastante, ¿no? y entonces y para muestra los últimos dos que tuvimos solamente en un solo día en Puebla, en el estado de Puebla, uno eh, fue en Tehuacán y el otro en Teziutlán, el primer caso eh, de Tehuacán <risa> fue de esta chica Diana, Diana de
0: 19 años,
1: que su exnovio <risa> Eh, se mete a la casa, a su casa, la apuñala 20 veces, más de 20 veces. No. Eh, golpean también a su tío, lo dejan también muy mal herido. Y lo hace con compañía, con, con un amigo, ¿no? Los dos se meten, hacen este desmadre, eh, los detienen, los alcanzan a detener. La Fiscalía General del Estado también ya confirmó esto, lo confirmó el fiscal eh, eh, sí. en, en rueda de prensa. Y el tío de, eh, pues está también grave, eh, es un señor de 46 años de edad que se llama Cuauhtémoc, La chica de la UAP pues está eh, siendo apoyada, es eh, pues prácticamente una una alumna más a la que están cuidando a través del área también de, eh, pues eh, el área legal que tiene en específico la UAP para apoyar a sus alumnos, que con la abogada general, ¿no? Y pues están haciendo pues todas las investigaciones con relación al caso, amigo Yona. ¿Qué vas a decir no, y precisamente eso, que ya fueron detenidos
0: el maldito novio desgraciado, perro. Mira, deberían de castrarlos. Esos, esos cabrones solamente lo aprenden con la, lo, con la castración. ¿Qué es lo que más le duele a un cabrón así? Pues sí, Que le quitan el pájaro, los, los huevos. <risa> Entonces, te amo no, pero un eso Dios. sería ser eunuco, que le quitaran... Es un que botón. lo ven eunuco a ver qué va a hacer el cabrón. Es como... Es como en las especies animales, por ejemplo, a los perritos, cuando son muy bravos y eso, cuando los castran, eh, perdón, cuando los esterilizan, les quitan lo bravo. ¿A poco sí? Porque es un tema hormonal, tiamunti. Ah, o sea,
1: uh -huh. Pero ahí...
0: Hay... Pues está bien, para que se amansen los cabrones. Pues yo creo que es más bien un tema
1: psicológico antes que hormonal, lo de los feminicidas o potenciales feminicidas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con las hormonas, tía Pues no sé, no Ahora sé. que estudio psicología, lo sé. Ah, <risa> bueno, el caso... ¿La violencia
0: tiene que ver con las hormonas? Sí, muchas veces también, o sea, son muchos factores. Ah, ¡Caray! Pero bueno, el caso amigos es que... Eh, la
1: universidad informó inf también.
0: Y también pues desde aquí, desde central, desde acá en la central, de verdad hacemos plegarias pues para que se recupere pronto Diana y para que eh, pueda salir adelante, ¿no? Porque si sí está en un estado muy crítico al igual que el tío, híjole, qué horror, ¿no? Que dos güeyes, o sea el exnovio acompañado de un amigo, se hayan metido a su casa. domicilio y que además eh, afortunadamente estaba ahí el tío, si no imagínense. No, la eh, matan. La matan, hacía o sea, horrible. Y eh, ella empieza a gritar, el tío escucha, estaba cerca. La defiende. La defiende y pues también eh, se lleva a pues sus casa. Pues dos contra cortadas. el señor,
1: ¿no? O sea, pero bueno. Pinches chamacos pendejos. Horas ¿verdad? después pues empieza a... ¡Ay, mi
0: nabo hermoso! ¡Qué bueno
1: que tú eres! ¡Ven, acércate! ¡Bello! ¡Acércate! ¡Acércate, acércate! acércate Ay. qué ay, manera ay, de cortar el hielo! listo!
0: Es que es muy bueno, consentido. Buen
1: bueno, retomando la seriedad de los casos, eh, horas después se informa de otro caso muy similar nada más que acá fue, fueron... En Teciutlán. En Teciutlán y fueron disparos de arma de fuego en contra de una es una chica eh, estudiante de enfermería. de enfermería de la escuela de enfermería, nuestra señora de Guadalupe de allá en Teciutlán, que yo no sabía, pero eso en que es muy conocida, y que esta, esta chica estaba al parecer, creo que en una verdulería, estaba saliendo de la verdulería. Cuando llegan y la atacan, le disparan en, en las piernas y le disparan en el estómago. Entonces empieza a, obviamente empezó a gritar. Dicen que todavía la chava pudo sentarse en la, en la banqueta de enfrente y empezó a gritar por ayuda. Obviamente el fulano. Pero que, que no había taca. nadie. Pues nadie agarró al, al baboso este.
0: No, o sea, pero nadie vio, bueno pues, me imagino que... más bien se yo creo pleno. que se
1: escucharon los disparos y todos se fueron al suelo y cuando se dieron cuenta la chica estaba sentada gritando del dolor porque tenía una Ay, gran no, hemorragia en, en el verga. estómago, o sea digo no, no quiero ser tan gráfico, pero la, la gente estaba eh, súper espantada, de hecho hubo por ahí videos, creo que lo, lo compartió la compañera Insel Valencia en, en redes sociales de cómo se la llevan en una, en una camilla que creo que improvisaron rápidamente ahí y se la llevan los, la gente que la estaba apoyando para parar la la hemorragia de lo más pronto posible porque pues sí fue un caso súper este cruento no y entonces ya sabes que no falta alguien que guarda la calma empieza a ver como de a ver vamos a organizarnos se la llevan fue un, en una cerca de una iglesia incluso eh, la iglesia hasta aparecen los videos, no y la joven aparte no es poblana es de mi santa veracruz había venido a, hacer, a, estudiar. a estudiar no realmente a estudiar acá en la escuela de enfermería y pero ya saben no falta algún mal, maldito Maniático, psicópata que hace esto, ¿por qué? porque pueden, porque hay un tema de impunidad ¿por qué madres están atacando a las mujeres? ¿por qué es un tema tan fácil como dices, que nadie hizo nada no, nadie hizo nada ¿no? y por eso las están matando nos falta eh, no sé, nos falta ser nos más, más sensibles, valores nos falta de todo para defender también a la mujer y lo que está ocurriendo ahora con esa chica también es que bueno la, la mandan al hospital guadalupano eh, de la zona de allá de Tezitlán, de Tezitlán la uh -huh. eh, fiscalía del estado está investigando y pues al parecer si sí hay elementos para dar con este personaje que aparecen videos que está delrededor alrededor del, de los ah ya la estaba
0: siguiendo o sea, <risa> ya la estaba, estaba cazando siguiendo
1: y eh, hubo un momento, eh, hubo estuvo el momento en el, que, en el que se ve donde le dispara entonces hay videos de los locatarios de la zona que al parecer pues están apoyando con eh, las investigaciones y eh, según el fiscal eh, de hecho el fiscal Gilbert Higuera Bernán arranca su mensaje eh, de su ya muy tradicional rueda de prensa de los jueves, eh, hablando de los dos casos, del caso de, tan, bueno, no de, de, tan Diana de Diana y de esta chava y de esta chica que pues también no ha trascendido como tal su, su identidad, pero sí prácticamente esta historia de que pues era una chica que venía de Misantla que quería superarse, ya su está muy cerca, ¿no? Y eh, pues prácticamente de Veracruz. de Veracruz, ajá, entonces ya. ya ya pues eh, su familia eh, está eh, al parecer acompañándola y pues vamos a ver en qué acaba esto está grave también sabemos que está grave lo... cuántos impactos de balas recibió tres por lo menos tres dos en las piernas y, y uno, en, uno el en el estómago, estómago. y entonces eh, pues así están así están los hechos no sabemos exactamente la identidad de este personaje sí parece o sí tiene que ver con un tema de su ex pareja y sí tiene que ver con un tema totalmente de un intento de feminicidio. Pero bueno, también hay que, hay que hacer un llamado a, a, pues, a las autoridades a que estén más pendientes, porque como ahí en pleno, en plena vía pública en Tesutlán. En ¿no? pleno día. Sí. O sea, eh, ahí con el alcalde Pérez no, bueno. Pero que le, le
0: pides este al Olmo con ese cabrón. Sí, lo
1: pero, el, del otro, la otra chica también en un maldito, este, con un maldito gobernante tan huevón que es Pedro Tepole, que está investigado por la fiscalía, pero bueno. ¿A dónde corremos con nuestras autoridades también?
0: Ay, qué feo, ojalá se recuperen estas chavas. La verdad, nadie se merece uh -huh. estas situaciones así. Y ojalá que pronto, lo, o sea, que las autoridades hagan algo.
1: Ay, ya nos vamos, amigos, nada más. Les platicamos rápido esta triste historia. Jonathan Cabrera sabe que Eric Rubin está disponible y Eric Rubín, cuídate, cuídate. Porque voy
0: por ti. Mi Andrea Legarreta está muy triste, como no, pues después de 20 ¿Tiste? años. Sí, hasta lloró en no. Ay. Pues mira, yo también lloraría con suculenta carne
1: maciza, tía Monti. Pero ya Pero vimos bueno, que eso nos da la felicidad. Eso no da la felicidad y dicen por ahí que este... Eh, ¿cómo, es? ¿Cómo, ¿Cómo era eso de...? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo se llama esa canción la de ¿Cómo han pasado los años? ¿Así? Bueno, que es más bien, no es amor, es costumbre. Es costumbre. Mm. Ya estoy
0: confundiendo las canciones, pero bueno. <risa> Saludos a mi Andrea Legarreta, sé que no nos conoces, pero nos solidarizamos y mira hombre quedará en buenas manos. ¡Ah! Cuídate mucho, Adiós a todos. Bye. bye.
1: Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como eh, arroba central puebla. Eh, ¿Cómo estás tú Revista
0: rayas, página negra. Yo estoy como Yonadi 18. Como sí, LadyD sí. 18. Arroba bye. mundo
1: velázquez. Bye.